1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en El Heraldo Radio
2: Dentro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde de lunes. Estamos arrancando una nueva semana, lunes 7 de diciembre del año 2020. Me da mucho gusto saludarle, suban el volumen a su radio, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Me da mucho gusto saludarle, soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio, que le tengo los asuntos más importantes hasta este momento. México solicitó a los Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna quien se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York, donde está acusado de presuntos delitos de narcotráfico por las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cinco cambios en el gobierno, mismos que serán encabezados por mujeres. La diputada federal Tatiana Cloutier se incorporará al gobierno federal en la Secretaría de Economía dos años después de haber coordinado la campaña presidencial. De esta manera, López Obrador, presidente de este país busca congraciarse con las mujeres porque estos movimientos el único objetivo que tienen es congraciarse con el sector femenino del país pues ya sabe que las cosas no han ido nada bien con el sector femenino en, la, en el gobierno actual bueno pues con estos movimientos de solo mujeres busca López Obrador congraciarse con las mujeres la pregunta es ¿lo logrará? escúchelo usted tengo que hacer la propuesta para la presidencia del INEGI
3: Y el propósito es que ya eh, se tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el Inegi. Y a Graciela Márquez Colín... La va a sustituir en la Secretaría de Economía
2: Tatiana Cloutier Carrillo. Bueno, pues estos son los cambios que hizo en el, en el gabinete, ¿no? El gabinete, el, el propio Andrés Manuel López Obrador, digo, para de alguna manera distraer un poco los intereses y los objetivos informativos de las últimas semanas. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Yo le invito para que usted me diga finalmente qué es lo que opina sobre estos cambios, qué opinión le merecen. Le invito para que me lo diga a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Un juez federal pospuso la audiencia prevista para mañana, donde la Fiscalía General de la República presentaría pruebas para sustentar la acusación que realizó contra el exsecretario de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el presunto delito de uso indebido del servicio público. Le informo que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dio positivo a COVID-19, y presenta síntomas desde hace 48 horas, confirmó el secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Rico.
4: El hace 48 horas empieza a presentar síntomas compatibles con el COVID-19 a razón de escalofríos eh, y artralgias. El día de ayer por la mañana se le realiza la PCR y por la tarde sale positiva. Para COVID 2019, por lo tanto, el gobernador está en periodo de convalecencia, está bien. Se está recuperando en su domicilio, no trae mayor escenario, está saturando por arriba del 95% en algunas ocasiones cuando se pone de cueto prono, eh, por cerca del 98-99% y en este sentido esperamos una recuperación, una recuperación completa de él en los próximos días. Bien, pues esto fue lo que se
2: comentó por parte del secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico. El gobernador Jaime Bonilla tiene COVID-19, le voy a tener los detalles. ¿Cuántos políticos se han contagiado? También informo que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental informó que junto con comunidades indígenas del sur del país obtuvieron una suspensión definitiva para evitar la construcción del tramo 2 del Tren Maya que va de Escárcega hasta Calquimí-Campeche al considerar que puede generarse un daño irreparable al ambiente. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el cambio a semáforo epidemiológico rojo por COVID-19 en la Ciudad de México depende de lo que decida la Secretaría de Salud Federal. No obstante, defendió que su administración... Administración realiza diversas acciones para reducir los contagios y el crecimiento en el número de hospitalizaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará mañana un decreto para asegurar que el acceso prioritario a las vacunas de COVID-19 adquiridas por el gobierno se conceda a los estadounidenses. Los gobiernos de la Unión Europea aprobaron modificaciones en las normas comunes sobre el IVA para que la venta de vacunas y pruebas de COVID-19 puedan estar exentas del pago de este gravamen hasta el 31 de diciembre. De 2022. Hasta ahora los Estados miembros podrían aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de Covid-19, por su parte, no se podrían beneficiar siquiera de un tipo reducido de este impuesto. También informo en este resumen de noticias que en los deportes le doy a conocer que Mikel Arriola. Ex político que estuvo en la Secretaría de Hacienda, Cofepris, en el Seguro Social, asumirá la presidencia de la Liga MX a partir del 1 de enero del, del 2021, en sustitución de Enrique Bonilla, quien tomará el cargo de la Presidencia de Asuntos Internacionales, con el objetivo de crear una alianza para torneos con la MLS y volver a las competiciones de la Conmebol como la Copa Libertadores. Ya son las seis, ya son las seis de la tarde, con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que usted esté en sintonía con nosotros y vamos a revisar las condiciones de información en otras partes del país. Karen Bravo, desde Culiacán, Sinaloa, nos informa. Adelante, Karen.
5: Buenas tardes, Jesús Martín, y buenas tardes al auditorio de Loraldo Radio. Eh, ayer se llevó a cabo una consulta muy importante en Mazatlán, que eh definió el destino del Carnaval Internacional de Mazatlán 2021. Te comento que había sido anunciado a finales de octubre por el alcalde Jesús Guillermo de Luis Guillermo Benítez Torres, el químico conocido acá a nivel local, eh, que se sometería a consulta y sería la voluntad del pueblo la que decidiera si se llevaba a cabo o no este evento que fue presentado el 15 de agosto de este año. Ahí se llevó la consulta, emprendió a las 9 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde, aproximadamente a las 7 de la noche, hora local de Sinaloa fueron los resultados y los mazatlecos votaron por un no. En minutos después, el alcalde de Mazatlán, el químico Benítez, anunció a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook que se cancelaría por el 89.91% de los votos a la negativa de realizarse esta, pues es la máxima fiesta de los mazatlecos que estaba programada para llevarse a cabo del 11 al 16 de febrero del 2021. Te comento que Sinaloa ya está superando los 24.500 contagios de COVID-19 históricos a partir del 28 de febrero y se está perfilando para las 4.000 muertes por esta misma causa, Jesús.
2: Correcto, gracias por la información, Karen Bravo. Buenas tardes. Se cancela el, el carnaval de Mazatlán, todo se cancela, absolutamente. Le voy a tener todos los detalles más adelante. Se cancela el carnaval de Mazatlán del año 2021. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli, ¿qué información nos tienes?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Justo el día de hoy las universidades eh, a través de un desplegado pusieron a disposición para el proceso de vacunación por COVID-19 tanto el capital humano como la infraestructura. Son seis universidades quienes firman este desplegado, la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Aguascalientes, la de Colima, Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también la autónoma de Nayarit, eh, además pues mencionan que habitualmente en México se aplica en 61 millones de vacunas al año. El reto con el COVID implica la aplicación de 193 millones de dosis a 116 mill millones de personas y eh, pues eh, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, históricamente hasta un 25% de las vacunas pueden llegar a su destino con algún nivel de degradación por eso la importancia de que se pueda utilizar la infraestructura de estas universidades porque pueden contar con eh, laboratorios ya habilitados en donde se pueda resguardar la vacuna justamente a eh, los niveles o los climas bajo cero que se requieren y eh, comentar que pues este desplegado va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, también al titular de la Secretaría de Educación y al titular de la Defensa Nacional. Así es que pues, esperemos que estas universidades de la región centro-occidente del país se les tome la palabra y puedan hacer uso
2: tanto del personal académico como de sus instalaciones. Ese es el reporte. Muchas gracias por la información, Mayeli Mariscal. Excelente tarde. Excelente tarde también. Vamos con Atahualpa Garibay, en nuestro corresponsal en Baja California. Está en Tijuana. Adelante, Atahualpa. ¿Qué información nos tienes? Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes
7: al auditorio para informar que en Baja California este día nuevamente entró en vigor el semáforo epidemiológico rojo, que implica la suspensión de actividades comerciales consideradas no esenciales, iglesias, bares, eh, centros deportivos. Sí, iglesias,
2: bares, no centros deportivos ¿Qué más? ¿Qué más Atahualpa? Es que se entrecorta tu comunicación, adelante
7: Centros deportivos, parques públicos Fueron cerrados a partir de este lunes En todo Baja California, en los cinco municipios Y en el Consejo Municipal de San Quintín Por instrucciones de la Secretaría de Salud Que ha anunciado que habrá nuevamente Operativos de supervisión en forma conjunta Con la Comisión Estatal de protección y riesgos sanitarios, esto por el repunte de contagios de COVID-19 en la región, comentarte que tan solo en el hospital COVID de Tijuana, el día de hoy se reportan ciento pacientes, el 40 por ciento de ellos intubados con ventilación mecánica, por ello el sector empresarial a través de Gabriel Camarena Salinas propuso que sea obligatorio el uso de cobrebocas en la California y que quien no lo use sea a, apercibido o sea sancionado por los ayuntamientos de esta frontera.
2: Gracias por la información, Atahualpa. Son las seis de la tarde, con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Se iniciaron nuestro programa de noticias también con nuestros corresponsales en todo el país. Pero antes, vamos a saludar a Abraham Arreola, a los reporteros urbanos. Claro, faltan nuestros reporteros urbanos, urbanos periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde tú ubicas, Javier? Adelante.
8: En la zona centro, Jesús Martín, una tarde bastante fría en la Ciudad de México, así que no está de más de sacar algún abrigo, algún suéter, porque vaya casi frío. De aire en la Ciudad de México, en cuestiones de vialidad. Hace unos momentos recorrimos parte del eje central Lázaro Cárdenas. Vamos a encontrar ya avance complicado, al menos de la Avenida José Marisa Saga, esto para llegar hacia la Avenida Hidalgo, más adelante para llegar al eje 1 Norte. También Fray Servando, ya con avance complicado del eje central Lázaro Cárdenas, y esto en dirección al mercado de Sonora. En este punto, prácticamente, la circulación a vuelta de rueda para continuar hacia el eje 3 Oriente hacia la avenida Congreso de la Unión y la calzada San Antonio Vázquez, Jesús Martín ya un avance también complicado a partir de la avenida Lucas Salamán y esto en dirección hacia el eje 3 uno bien para continuar al viaducto Miguel Alemán de momento Jesús Martín,
2: el reporte que tenemos Muchas gracias por esta información Javier Ruiz Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes En unos instantes estaremos en contacto con Israel Orenzana en otro punto del Valle de México Por lo pronto, le informo a usted qué es lo que sucedió un día como hoy 7 de diciembre. En México, el mundo de la historia, abra Marreola.
4: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia. Lunes 7 de diciembre. 1867. Por decreto del presidente Benito Juárez se restablece el nuevo colegio militar, una vez terminado el imperio de Maximiliano. 1930, muere en la Ciudad de México Jesús Flores Magón, hermano de Ricardo y de Enrique Flores Magón. Además, hoy es el Día de la Aviación Civil Internacional. Chiquito, pero sustancioso, así como yo. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a nuestro compañero Abraham Arreola por la información por la información que nos ha proporcionado. Voy a entrar en contacto con mi compañero Israel Lorenzana en unos instantes más. Aquí nuestro compañero Israel Lorenzana nos tiene más información eh, del Valle de México. Sí, para completar nuestro bloque de reporteros urbanos. Israel Lorenzana, adelante. Te escuchamos, ahora sí te van a escuchar.
7: Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Una disculpa, algunos contratiempos con la telefonía. Pues bueno, estamos ubicados aquí en la alcaldía Gustavo Madero, Jesús Martín, exactamente en la entrada principal de la Basílica de Guadalupe. Y es que aquí continúa este operativo peregrino 2020 que ha implementado la alcaldía Gustavo Madero, en donde todo aquel peregrino que quiera ingresar a la Basílica de Guadalupe tiene que pasar por algunos filtros sanitarios exactamente al, comi al comienzo de este también conocido como el Puente Papal Jesús Martín, tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también despachadores de gel antibacterial y más adelante una carta gigantesca con dos cámaras termográficas. Estas cámaras Jesús Martín detectan la temperatura de las personas que van ingresando y en el momento que las autoridades detectan alguna persona que trae fiebre o la temperatura alta, la trasladan precisamente a los puestos y los filtros sanitarios para que sean valoradas por las autoridades. Este operativo se lleva a cabo desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche, Jesús Martín, y hasta este momento, las autoridades de la alcaldía Gustavo Madero han contabilizado más de 126 mil peregrinos que han llegado del primero de diciembre al día de hoy, tan solo hoy, más de seis mil, Jesús Martín, han estado visitando la Basílica de Guadalupe, esto pese a las recomendaciones de las autoridades eclesiásticas y por supuesto, también del gobierno capitalino de no acudir a la basílica, de hecho, va a estar cerrada del 10 al 13 de diciembre para evitar contagios de coronavirus Jesús Martín en materia vehicular, la calzada de Guadalupe está cerrada, prácticamente desde la zona de Talismán comienzan los filtros policíacos para evitar que los vehículos transiten con dirección hacia Freijón de Zumárraga. las alternativas Avenida de los Insurgentes, Congreso de la Unión y también la zona de Eduardo Molina para incorporarse hacia Martín Carrera, Porque Jesús Martín este operativo se va a estar llevando a cabo hasta el 10 de diciembre cuando se cierre totalmente la Basílica no va a poder accesar absolutamente nadie, habrá filtros policíacos en las subvenciones para evitar que a los peregrinos lleguen a Basílica y con ello por supuesto bajar los índices de contagio de coronavirus. Jesús Martín de información que te tengo. Gracias por la información. Qué, qué fenómeno,
2: ¿eh? el que estamos viendo en la Basílica de Guadalupe. Muchas gracias, Israel. Que tengas muy buen día. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Al ratito vamos a entrar nuevamente en comunicación con Israel Lorenzana para que nos tenga más información. Ya son en este momento a las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, qué frío está haciendo en la capital de la República. De verdad, está haciendo bastante frío. Y mire, para quienes estábamos el fin de semana en un lugar con mucho menos frío, se, se siente, pero en serio, ¿eh? No, 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 y, y, y llama poderosamente la atención como con unos kilómetros de distancia, usted se sale de la Ciudad de México, sobre todo del estado de Morelos, y ahí hace un buen calorcito, ¿eh? Pero aquí tenemos un friazo, temperatura en este momento, 17 grados, en la, 16 grados en la capital del país. Esto es frío para esta hora de la tarde. Y el termómetro amenaza con caer todavía un poco más. Así que bueno, pues yo le voy a informar qué es lo que va a ocurrir según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Frente frío número 18 y masa de aire frío, evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec es lo que me está informando el Servicio Meteorológico Nacional para esta noche y madrugada la tercera tormenta invernal de la temporada frente a la costa occidental de Baja California en interacción con la corriente en chorro originan rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en dicha entidad incluye en el Golfo de California por otro lado el frente número 18, extendido sobre la península de Yucatán y el sureste de Mexicano, ocasiona lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas Tabasco, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Masa de aire frío asociada mantendrá ambiente muy frío y fresco durante el día sobre el norte, noreste y centro del territorio nacional. Para que usted lo tome en cuenta, el frente frío número 18 se extenderá sobre el occidente y el centro del país. Tómelo en cuenta que abrigarse muy bien, ¿eh? hay que abrigarse mucho porque va a estar haciendo un fríazo, ¿eh? pero de esos buenos... Este es un, un frío, pero verdaderamente de, in de invierno. Dice Juan Arenas, está muy agradable el clima. Si hay quien no les gusta el calor y esto les parece maravilloso. A mí en otro, en otro tiempo de mi vida, este clima me hubiera gustado mucho, pero créame que ya como que a estas alturas de la vida ya prefiero nomás el calorcito. Se siente el frío, cuídense mucho, abríguese muy bien, se trata precisamente que usted se abrigue bien y cuide, se cuide usted y cuide a la familia. El pronóstico del tiempo es el siguiente, nublados en el centro de la República Mexicana con una temperatura mínima para la capital del país que oscilará entre 8 y 9 grados, mucho frío mañana al amanecer. Y la temperatura máxima alcanzará los 24 grados Celsius. con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group. Llegan trabajadores de salud de Campeche a apoyar en la Ciudad de México por COVID. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy
3: buenas tardes. Como bien dices, llegaron 25 trabajadores, una brigada de 25 trabajadores de la salud de Campeche para apoyar en la atención del aumento de hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México. Esta brigada de trabajadores eh, son voluntarios que eh, se ofrecieron para venir a la ciudad en una gestión entre el gobierno estatal de Campeche y las autoridades tanto del Insabi como de la Secretaría de Marina, que fue la dependencia que puso una aeronave para traerlos ...hasta la Ciudad de México. Así lo informó en conferencia el director general del senapreste Ruy López Ridaura, quien dijo que también el Instituto Mexicano del Seguro Social está revisando entre su plantilla de trabajadores de los estados que se encuentran en semáforo verde, como son Veracruz, Campeche y Chiapas, para traer a trabajadores de esas entidades donde no hay tanta demanda de hospitalizaciones a la capital del país, donde es un o donde se está viendo un escenario totalmente contrario, con un aumento cada vez marcado de las
2: hospitalizaciones por la pandemia de COVID-19. Bueno, pues eh, estaremos atentos de todo lo que suceda ahí. ¿Cuántas personas son? ¿De qué tamaño es el personal que llega desde Campeche? De momento llegan 25 trabajadores, entre médicos, eh, personal de enfermería de este estado,
3: y bueno, se van a repartir en hospitales de la Ciudad de México que están por confirmarse, Jesús Martín, en qué unidades de salud estarían actuando, pero eh, principalmente serían de las del sector salud de la Ciudad de México. Y eh, en este caso, aparte del IMSS, pues ellos entre su propio personal están revisando también esta, eh,
2: pues esta me este mecanismo de emergencia, por decirlo de alguna manera. Correcto, gracias por la información, Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Gerardo Suárez, estamos escasos de personal. ¿eh? Precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, y le he comentado la semana pasada, pues está lanzando una convocatoria para reclutamiento de personas, de, de, de médicos, para que puedan aplicar la vacuna. De hecho, platiqué hace unos días en el Heraldo Televisión, eh, con la responsable de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mire, cuando eh, le presento información en televisión, inclusive se lo comento aquí en radio, pues nos imaginamos que la vacuna, pues como todos, ¿no? Una, una inyección. Pero nadie hasta este momento sabe con toda certeza cómo es que se inyecta la vacuna contra el COVID-19. Para empezar, si es, si es inyectada. Y si esta es inyectada, es subcutánea o intramuscular. No sabemos si es oral. No sabemos, no saben inclusive en el sector salud cómo es que se administra la vacuna. Lo que hemos visto en, en imágenes son imágenes de archivo de otras vacunas, de otras formas, de otros mecanismos. Pero en el caso concreto de la vacuna contra el COVID-19 todavía no conocemos su forma de administración. Es muy importante decirlo. Cuando son las series de la tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana... Vamos a ir a los anuncios y de regreso le voy a tener todos los detalles de la información. Eh, le, vamos a tener todos los detalles de la información. Los cambios en el gabinete del presidente de la República. Insisto, de las no le voy a llenar y a saturar el programa nada más con eso. ¿eh? No se me preocupe. Nada más regresando del... De los comerciales De los mensajes de nuestros patrocinadores Abordamos el tema, lo comentamos tantito Y nos vamos a otras cosas Le invito para que me comente a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y en Youtube, en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se
7: escucha
3: Que
1: sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Les platico que ya llegó la nueva Hyundai Creta 2021. Su renovado diseño cuenta con una estructura de acero reforzado de alta resistencia que cubre más del 60% del armazón, brindándote total seguridad en todo momento. Incorpora un sistema de arranque de pendientes que facilita recorrer cuestas inclinadas sin el temor que retroceda involuntariamente. Cuenta también con frenos de disco en las cuatro ruedas para frenar de manera uniforme manteniendo el control y estabilidad en cualquier circunstancia. Mantén una visibilidad total con su cámara de reversa y estacionate tranquilamente con sus sensores de movimiento traseros. Además, con la nueva Creta 2021... Elige entre sus tres diferentes modos de manejo. Sport, comfort, eco y mejora tu experiencia al manejar. Aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Arma tu propia experiencia Creta con la nueva Hyundai Creta 2021. Vive el camino. Visita hyundai.com.mx.
2: 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. No le voy a saturar, no le voy a saturar el... 6.32, sí. Eh, no le voy a saturar el programa con López Obrador todo el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Acuérdense que mi idea es darle muy bajo perfil y que sea este un programa de noticias que no esté este, abocado en lo que el señor hace y dice pero sí vamos a abordar, sí voy a abordar lo que sea noticiosamente interesante. Y siempre será interesante cuando cambie el gabinete. ¿Cuántas veces ha cambiado su gabinete? Creo que ya rebasó a todos. ¿eh? Creo que ya rompió récord de, de, de cambios de gabinete que si lo comparamos con otros presidentes de, de la República y de otros partidos políticos, por supuesto. Entonces, el, el presidente de este país anunció cambios en su gabinete. Hizo movimientos de mujeres. Dos necesitan el aval del Senado de la República. Acuérdense que el Senado en este momento es una vil oficialía de partes. Entonces, eso de decir que todavía la autorización del. Sen no, ellos están a lo que diga el señor del Palacio Nacional. Es una oficialía. Lo que se dijo en su momento que no sería el Senado, hoy lo es. Una oficialía de partes. Documento. Sellito su comprobante, pasa la ventanilla, listo. Eso es el Senado de la República. No hay discusiones, no hay deliberación, no hay concertación, nada absolutamente. Simplemente una aplanadora, así como las aplanadoras de los colchones, ¿de acuerda? Una aplanadora que pasa encima de, de, de unos partidos políticos disminuidos por el 2018 y hágase noticia sería el día que el Senado de la República o la Cámara de Diputados le diga no a una iniciativa presidencial eso sería noticia y noticia mundial ese día y usted y yo podemos impulsar a que esas noticias se produzcan y está en nuestras manos con un crayón para el año que entra, yo no le voy a decir por quién te vote por quien quiera nada más piense que está en su poder, en su mano el poder equilibrar estas cosas entonces el presidente de la República nombra y mueve a cinco mujeres. Cinco mujeres. Tiene un mensaje intrínseco esto. El presidente mueve a mujeres porque quiere congraciarse con el sector femenino de México. Acuérdense que su imagen ha estado muy, muy afectada por manifestaciones de toda índole, por desde que quitó las, las guarderías eh, subrogadas, desde que quitó las, las estancias infantiles, mejor dicho, las estancias infantiles, los refugios para mujeres golpeadas desde los fideicomisos en apoyo a diversos programas de mujeres, vea cómo se han manifestado en contra de la actual administración, entonces mover cinco mujeres dentro de su gabinete busca un objetivo político, más que de operatividad dentro del gabinete, porque pues ningún secretario hace nada por sí mismo, todo es autorizado por el presidente de la república en un centralismo que no recuerdo desde tiempos de Gustavo Díaz Ordaz o desde el maximato de Carlos Salinas de Gortari, desde entonces yo no recuerdo un centralismo en las decisiones de un presidente como ahora. Entonces, pues poco importa quién esté en una secretaría. Nada se decide si no lo palomea el señor que está en Palacio Nacional. Poco importa. El mover a las mujeres tiene el objetivo político de congraciarse con las mujeres en México. Aquí la pregunta es, ¿se logra ese objetivo desde su punto de vista? realmente las mujeres de este país se sienten pues congraciadas con el presidente de la república al haber hecho estos movimientos de cinco mujeres en su gabinete yo le invito para que me lo diga a través de mi cuenta de twitter arroba mx a través de youtube en el canal jesús martín mx yo le invito para que usted me lo diga y bueno pues le presento la información con mi compañero francisco nieto adelante francisco te escuchamos con todos
9: los detalles de esto ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a cinco mujeres para ocupar cargos en distintos lugares del gobierno. Designó a la diputada federal Tatiana Cloutier como secretaria de Economía y hasta, y hasta ahora la titular de la dependencia Gracia Márquez la propuso como integrante de la junta de gobierno del, del INEGI. Al mismo tiempo propuso como subgobernadora del Banco de México a la actual tesorera de la Federación Galia Borja, quien será sustituida por la académica Elvira Concheiro. Y para la sustitución de Isola Rodríguez en la Coordinación General de Puertos y Marina, quien es actualmente la secretaria de Seguridad, designó a la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, la primera mujer marino en ocupar ese cargo de la dependencia. Agregó que estas designaciones y propuestas no se tratan de un tema de género, sino de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad. De Tatiana Clutier aseguró que es una mujer con principios, con integridad honesta y que ayudará a que siga promoviendo la actividad económica en el país y que se tengan buenas relaciones con el sector empresarial, con el sector obrero, así como fomentando el comercio interior, exterior. Y de Márquez Jolín explicó que el próximo año deberá hacer una propuesta para la dirección del INEGI, por lo que es importante que una integrante vinculada a su movimiento, a la 4T, pues esté ahí. Es decir, que el próximo año Mar Márquez Colín podría ser incluso la presidenta del INEGI. Esto fue lo más importante de lo que sucedió en la mañanera
2: Jesús Martín. Correcto. Muchas gracias por la información, Francisco Nieto. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta ahí, punto. Vámonos a otra cosa. ¿eh? Completito, ya. Agotado el asunto. Ya veremos finalmente cómo van funcionando las cosas. El gobierno de México solicitó a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que pueda ser juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos, no 270 no dos mil setecientos millones, no veintisiete mil millones de pesos. Recuerde que, por ejemplo, en el caso de Javier ex gobernador de Veracruz, le andan buscando cincuenta mil millones de pesos. No, general García Luna, pues lo quieren quemar vivo por 27 millones de pesos, dijo. Hasta un millón o quinientos mil pesos, hasta un solo peso, es corrupción, definitivamente. Pero ve usted las cosas qué diferentes son. ¿Cuándo ha visto a usted, al presidente de la República, decirle a Javier Duarte que devuelva los 51 mil millones de pesos que no aparecen del erario? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para que vea lo que no es parejo. Funcionarios federales revelaron que la petición se realizó ayer ante el Departamento de Justicia de la Unión Americana. Explicaron que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad en el altiplano en el Estado de México, otorgó la orden de captura con la cual se sustentó la petición de extradición. General García Luna permanece detenido en Nueva York en espera de que comience el juicio, donde enfrentará cargos por su presunta relación con el narcotráfico. Sin embargo, el exsecretario prim primero deberá enfrentar su juicio en Estados Unidos y esperan que después pueda ser entregado a México. Esto es lo que sucede con Genaro García Luna. Otra de las noticias que han resultado muy comentadas en las últimas horas es que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, resultó, dio positivo por COVID-19. Se encuentra en aislamiento domiciliario tras haber presentado síntomas de la enfermedad la cual se confirmó poco después mediante las pruebas pertinentes. Con este contagio se contabilizan 13 gobernadores que han dado positivo a COVID-19, siendo Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, la más reciente en la lista. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, responsable de la estrategia de COVID-19 en el estado, dijo que el gobernador está de muy buen ánimo y bajo tratamiento médico. Es lo que ha comentado Alonso Pérez Rico. no pues sí. Digo, de, de ánimo no paramos, ¿no? Aquí la cosa es que el virus no haga sus estragos dentro del sistema respiratorio, dentro del sistema digestivo y dentro del sistema nervioso central y periférico. De eso se trata, ¿sí? Ya el humor y el estado de ánimo pues es algo que ayuda, ¿no? Ayuda a recuperarse rápidamente. Bien, cuando son las seis de la tarde con cuarenta y un minutos hora del centro de la República Mexicana, tengo en la línea telefónica, como todos los lunes, a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad. Bueno, pues la iniciativa que mandó el viernes Andrés Manuel López Obrador al Senado para regular a los agentes extranjeros en México. Sobre eso nos comenta el día de hoy. Estimado Gerardo, te escuchamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias,
10: Jesús Martín. Eh, el día de hoy ya conocemos el texto completo de la iniciativa. El viernes, el senador Ricardo Monreal en una actitud proactiva de transparencia, anunció cuáles eran los 10 puntos más relevantes de esta iniciativa, que lo que busca es regular las actividades de las agencias de inteligencia extranjeras en México, principalmente de Estados Unidos. Pero, Jesús Martín, eh, Estados Unidos no es el único país que opera con agentes extranjeros de inteligencia los rusos, los chinos, los españoles, los israelitas, los italianos, los franceses, al menos eh, en los últimos años, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, han operado en nuestro país. Esta iniciativa Jesús Martín, no tenemos que ser inocentes, eh, obviamente eh, forma parte de la estrategia mediática y de las negociaciones internacionales que lleva a cabo el, el gobierno de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para normar sobre todo la actividad de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, pero también de algunas otras más pequeñas que operan en nuestro país, como es la ATF, la CIA, por ejemplo, eh, el FBI. Todas estas agencias tienen agregados en Embajada de los Estados Unidos que tienen acciones eh, que tienen responsabilidades de diálogo con sus contrapartes en México, el problema es que hay otras agencias como la DEA que tienen que tienen agentes encubiertos, que como sabemos se han logrado infiltrar en los cárteles de droga mexicanos, un caso espectacular para que inclusive ya está en, en Netflix, es el caso de un agente de la DEA que, que se pasó como como si fuera un, un operador de, de los Zetas, y un este un enviado del general Soleimani, este gran general iraní, eh, mandó a que a través de Hezbollah pudieran contactarlo para hacer un operativo para matar al embajador de Arabia Saudita en Washington, o contrataron un sicario desde México. Bueno, para no sea el cuento largo, la, la iniciativa que manda el presidente el viernes lo que busca es que los agentes de inteligencia extranjeros le informen a la Cancillería Mexicana quiénes son, que manden su lista. Segundo, que manden un informe mensual. Tercero, eh, que se establezca un grupo de alto nivel de agencias mexicanas que coordinen esta cooperación con agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos. Y finalmente, que se cree un grupo operativo con otros países para el intercambio de información en México de las actividades que hacen extranjeros en nuestro país. Es una iniciativa muy arriesgada eh, que tiene todo el perfil que redactó el, el consejero jurídico de la Cancillería Mexicana para fortalecer sus capacidades de negociación con los Estados Unidos frente al caso Cienfuegos frente al caso García Luna, por ejemplo. También para, para reducir el margen de maniobra que tienen los agentes de inteligencia de la DEA. Con esto termino Jesús Martín. Uh -huh. Hay eh, en la iniciativa un párrafo muy sensible que dice que en caso de que estos agentes cometan un delito, e inclusive una infracción, pueden ser sujetos a eh, las leyes, a la normativa nacional. ¿Esto qué significa? que pueden ser sujetos de procedimiento de expulsión o solicitud de salida mm. inmediata de nuestro país sin la necesidad de que se aplique el artículo 33 para que el presidente, con sus facultades constitucionales, determine que son eh, personas perniciosas para el país y, y por una infracción, por ejemplo, de tránsito, puedan ser expulsados del país. Mm. Cuando vulnera muchísimo su su, su actividad Jesús Martín. estoy
2: revisando precisamente los puntos que son seis puntos ¿no? que se están estableciendo para, para la regulación de estos agentes extranjeros me llama la atención este grupo de alto nivel y ese grupo de alto nivel ¿quién lo coordinaría? ¿la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Y ¿sería una responsabilidad del Secretario de Relaciones Exteriores? ¿o va a abrir una dirección? o ¿cómo visualizas que sea este, este, este punto? Porque ya sabes que los grupos de alto nivel, pues como que luego uh, los integran personas que no necesariamente o conocemos o saben del tema. ¿Tú cómo ves este punto,
10: Gerardo? El, el grupo de alto nivel lo creó el, el, el presidente Cedillo uh -huh. después del escándalo eh, Casablanca, es el operativo el que llevan uh -huh. a financieros mexicanos mexicanos de manera ilegal, a Las Vegas, etcétera. Sí. Por, por ese escándalo se creó este grupo. Después desapareció y Marcelo Ebrard lo vuelve a proponer, asesorado por sus diplomáticos experimentados, cuando tiene que irse, no sé si te, si te acuerdas, cuando se va un fin de semana rápido a Washington uh -huh. para manejar la crisis de la amenaza que nos, de que Trump amenazó con ponernos aranceles por no controlar nuestra frontera sur. Sí, sí, recuerdo uh -huh. Y propone este grupo de alto nivel. Este grupo de alto nivel se estableció a los 15 días, de que regresó él de Washington, eh, lo copresiden él y en ese entonces eh, Alfonso Durazo. Es una copresidencia, Ebrar eh, y el secretario de, de Seguridad Pública, eh, ahora la, la secretaria, y por la contraparte es el embajador de Estados Unidos, Landó, y hay grupos especializados de trabajo como es narcotráfico, tráfico de armas. Tra eh, Trata y tráfico de personas, etcétera. Entonces, lo que está haciendo el, el, el gobierno mexicano es ponerlo en ley, este grupo de alto nivel.
2: Bien, pues Gerardo, muchas gracias por tu comentario. Invitamos al público para que te lean la versión web en esta ocasión del Heraldo de México en www.com.mx. Y nos escuchamos el próximo lunes, estimado Gerardo. Gracias, fuerte abrazo, Jesús. Martín. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Hasta luego. Yo le invito para que revise el, la columna de nuestro querido compañero Gerardo, Gerardo Rodríguez, Agentes Extranjeros y la Seguridad Nacional por Gerardo Rodríguez. Aquí vienen todos los puntos... Que, que de alguna manera incluye este, este protocolo, autorizaciones temporales, restringir reuniones con autoridades locales, obligación de informar mensualmente, inmunidad por comisión de derechos e infracciones, grupo de alto nivel de seguridad, grupo de coordinación operativa, y bueno, la agenda estratégica eh, se sabe a través del senador Ricardo Monreal y nos da inclusive una liga para poder conocer a profundidad la agenda estratégica sobre este tema. Son las seis con cuarenta y las 6.48 horas del centro de la República Mexicana y en 12 minutitos serán las 7, ya de la noche podríamos decir, ¿no? Está completamente oscuro y insisto, qué frío está haciendo, ¿eh? inclusive aquí en la cabina se siente frío, ¿eh? Ah. Siempre sufrimos del calor y ahora tenemos frío, con eso le digo absolutamente todo. Bien, yo le invito para que me siga escribiendo a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX dice que anda polinar, la DEA jamás jamás va a dar el pitazo para capturar a un matón o narco, dice Roberto Agustín Ramírez. Gracias eh, por sus dice, mil, 1053 personas en la transmisión y 101 likes. Ah, bueno, pues pónganle pon, like. Todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues pónganle un like también. sí Para que de esta manera bueno pues estemos todos en la misma idea. México 40, canways desde que llegó la DEA la, la cosa empeoró. Eh, Lucho habla de la cruz azuleada y de Checo Pérez. Lo que reflexionábamos con, en unos instantes, con hoy va a estar Roberto San Germain, porque son dos noticias enormes. Lo que hizo Checo Pérez es verdaderamente histórico. No había ocurrido, creo que en 50 años, el triunfo de un mexicano en una Fórmula 1, en primer lugar. Pero esa derrota del Cruz Azul 4-0 Tepumas Pumas, como que borró completamente el triunfo del Checo Pérez. Aunque le debo decirle que es una mejor noticia la del Checo Pérez, porque mire, es un hombre que ya pasó la historia, ya se inmortalizó. Estará en los libros de texto inclusive, estará en todos los anales del deporte mundial de nuestro país. Sergio Pérez ya es un hombre inmortal mexicano ya, con lo que hizo este fin de semana. Ah, pero estamos más preocupados por lo que le pasó al Cruz Azul, ¿verdad? Bueno, tú no, porque tú eres del América, ¿verdad? Pero sí, varias personas me dijeron, ay, perdió mi maquinita, ¿no? Maquinita. <risa> ¿Ya viste los memes que hay? Dicen que la cementera Cruz Azul ya no va a ser este, bultos de cemento, sino bultos de sal. No, y no, no has visto también otro que es muy bueno, muy bueno, se van a enojar los del Cruz Azul, pero hay un exceso de sodio, sí, el, el Cruz Azul y exceso de sodio, exceso de sal, o no, con esta parrilla la carne no necesita sal, es una parrilla con la, así para asar carne, pero con el logotipo del Cruz Azul, con esta la carne no necesita sal, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido el equipo con mayor cantidad de memes, el, el América y el Cruz Azul, ¿no? Ahí se la lleva, ¿no? Bueno, pues ya nos platicará Roberto San porque ¿Por qué? Digo, porque una cosa que pierde y otra cosa es ese, ese 4-0, ¿no? Digo, bueno. De las noticias importantes, no digo que eso no sea importante, pero de lo que ha llamado la atención en la política y en la, la mezcla esta extraña entre nota roja y política, un juez federal pospuso para otra fecha la audiencia de mañana donde la Fiscalía General de la República presentaría pruebas para sustentar la acusación contra el exsecretario, exsecretario de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el presunto delito de uso indebido del servicio público por ser omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos de la dependencia que encabezó y de la Sedatu, funcionarios federales indicaron que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio sur, aún no establece nueva fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia intermedia, donde la Fiscalía General de la República solicita una pena de 21 años de cárcel. Indicaron que la defensa del exsecretario y funcionario de la Fiscalía General de la República mantienen reuniones tras la petición que hizo Rosario Robles para que se le permita tener acceso al criterio de oportunidad y con eso echar de cabeza a toda la gente, que como ha dicho ella y su defensa, toda la gente que la ha dejado sola en el camino. Sí, pues sí. Ah, me van a dejar sola. Ok, bueno, pues entonces me adhiero al criterio de oportunidad y agárrense. Aunque bueno, pues ya... Eh, alguien escribió hace algunos días que no, que Rosario Robles no va a echar de cabeza a Luis Videgaray, mire yo hasta ver no creer, ¿no? Yo no voy a adelantar vísperas, esperemos lo que tenga que decir la señora Robles y sorprendámonos, para bien o para mal. De acuerdo con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional enviadas por el presidente de este país al Senado, se reveló que en las reformas se establece que los agentes extranjeros de seguridad estarán obligados a compartir con las autoridades mexicanas toda la información que recabaron durante el desempeño de su misión. Un tema que ya lo vimos y lo agotamos con Gerardo Rodríguez hace unos instantes. Otro asunto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental... El Centro Mexicano de Derecho Ambiental informó que junto con comunidades indígenas del sur del país, obtuvieron una suspensión definitiva para evitar la construcción del tramo 2 del Tren Maya. Se ha suspendido la construcción del tramo 2 del Tren Maya, que va desde Escárcega hasta Calquiní, Campeche, al considerar que puede generarse un daño irreparable al ambiente. Le repito la noticia. El CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, informó que junto con comunidades indígenas del sur del país, obtuvieron una suspensión definitiva para evitar la construcción del tramo 2 del Tren Maya. Como efecto de la suspensión, no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto que abarca desde Escárcega a Calquimí, en el estado de Campeche, hasta que se resuelva el amparo presentado. Un nuevo revés en los juzgados para... Ya sabe usted para quién, hombre. Ya, ¿para qué le digo el nombre? Usted ya sabe para quién. Pero, pues, se van a... Ya sabe que los amparos y todo esto... Eh, no, hombre. Pues, les, les, les vienen flojos, ¿sí? Entonces, no, no, no creo que pase absolutamente nada. Y el tren lo van a seguir construyendo aún con este triunfo del SEMDA. Voy a los mensajes. Regreso enseguida. Escríbame, arroba Jesús Martín MX. Y en el canal de YouTube, Jesús Martín MX. El centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retés, dijo que el Papa Francisco aprobó conceder indulgencia plenaria a los fieles que decidan celebrar a la Virgen de Guadalupe en sus hogares el 12 de diciembre. Le conviene para las personas que lo hacen con mucha fe, quédense en sus casas y celebren a la Virgen de Guadalupe con cualquier imagen. Ahí en su casa le ponen unas veladoras, ahí le lleva las flores... Ahí se, ahí, ahí rece, ahí camine de rodillas lo que usted le haya prometido a la Virgen de Guadalupe en su casa. Si lo hace, la Iglesia Católica y el Papa están concediendo indulgencias plenarias a quien haga esta veneración, dije veneración, no adoración, veneración a la Virgen de Guadalupe. Esto para mis amigos de la Iglesia Católica, a los fieles católicos que nos escuchan. Entonces, la verdad es interesante. El titular de la Arquidiócesis Primada de México señaló que la indulgencia plenaria será un aliciente para motivar, dar aliento y esperanza a los creyentes de la Virgen de Guadalupe. Asimismo, con tener los contagios de Covid-19 el líder religioso recalcó el llamado a los peregrinos a no asistir a la Basílica el 11 y el 12 de diciembre, fecha que se conmemoran 489 años de las apariciones de esta manifestación de la Madre de Cristo a través de una imagen de una mujer indígena como es la Virgen de Guadalupe, ¿no? que ocu ocurrió en el Cerro del Tepeyac. Entonces lo platicaremos un poco más adelante, indulgencias plenarias, y le voy a decir lo que es una indulgencia plenaria, porque no todos, aunque seamos católicos muchos no saben qué es, lo mencionan, lo dicen, y cuando van a, a, a Roma dicen, ay me traes unas indulgencias plenarias, pero pues nadie sabe exactamente qué es. O, oh, bueno, muy poca gente sí lo sabe. Entonces, al ratito le platico qué es. Aquí en Liberando Radio. Y además, debido a la situación la actu eh, que actualmente atraviesa el estado de Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis anunció la suspensión de todos los festejos para las fiestas de sembrinas, peregrinaciones, desfiles náuticos en destinos turísticos, así como el uso de pirotecnia ante el aumento de los contagios por COVID-19. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, llamó a los aficionados a ser prudentes ante las posibles movilizaciones o celebraciones por la final de la Liga MX entre León y Pumas. Luego de la difusión de imágenes y videos de aglomeraciones afuera del Estadio de León durante los Juegos de la semifinal, el mandatario estatal reiteró el llamado a no salir de casa, mantener las medidas de sana distancia, pues recordó que Guanajuato se encuentra en semáforo naranja por el aumento de contagios de COVID-19. La República de Corea donó a la Ciudad de México 50.000 pruebas PCR, 10.000 mascarillas quirúrgicas de tres filtros, ...y 50 congeladores que operan a 25 grados bajo cero... ...para poder preservar la vacuna contra el coronavirus. Su Jeong In, embajador de la República de Corea en México... ...indicó que la donación es un símbolo de compañerismo entre ambos países... ...para superar estos momentos complicados. La primera campaña de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2... ...comenzará este martes en el Reino Unido... ...confirmó el secretario de Salud británico Matt Hancock en su cuenta de Twitter... Las primeras inoculaciones se aplicarán en Inglaterra, Gales y Escocia. Luego, en Irlanda del Norte, se estima que más de 50 centros hospitalarios en Inglaterra ya han recibido las primeras dosis. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, alertó que la crisis de COVID-19 presionará más la financiación de las pensiones. Además, recordó que ya estaban bajo tensión por tendencias de fondo como el envejecimiento demográfico. En un informe aseveró que el COVID-19 ha provocado una fuerte perturbación de los mercados laborales con efectos en cascada en los ahorros para la jubilación en las pensiones. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con cuatro, las siete con cuatro del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en todo el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludarle a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, adelante, te escuchamos. Gracias, Jesús Martín, excelente noche. Y recorrimos hace unos momentos la avenida
8: Chapultepec. Vamos a encontrar ya avance complicado, al menos desde la avenida Salamanca. Esto en dirección hacia la glorieta de los insurgentes, más adelante para continuar hacia la colonia de los doctores. El sentido opuesto, asentamientos también provocados por la operación de semáforos, principales eh, problemas llaves para llegar a la incorporación con la avenida Lieja. En lo que corresponde a la avenida de los insurgentes, también ya con a la circulación de la glorieta del mismo nombre y esta en dirección hacia el paseo. La reforma no entró a extollar es solo la carga habitual para esta hora, incluso para continuar hacia la zona del eje 1 y el eje dos norte. Continúan los problemas viales. Y finalmente, el paso de la reforma, también ya con retablos desde el circuito interior y para llegar a la columna del Ángel de la Independencia, más adelante para llegar al entronque con la Avenida de los Insurgentes. De momento, Jesús Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Israel. Eh, Jesús Martín, gracias. Pues hemos hecho un
7: recorrido desde la zona de Martín Carrera a través de Ferrocarril Hidalgo y con dirección hacia el circuito interior. Fíjate que hemos encontrado algunos asentamientos considerables, esto para nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la zona también del eje 2 norte. Se presenta como una buena alternativa también para incorporarse al Paseo de la Reforma Jesús Martín. También Hemos recorrido parte de Congreso de la Unión y hay que recordar que a la altura del Mercado Río Blanco tenemos asentamientos considerables, ya se ha instalado este changuis navideño, motivo por el cual hay un lento cambio de luces en los semáforos y además un constante cruce de peatones para nuestros amigos que van con dirección hacia el eje 3 norte, sin duda alguna Eduardo Molina es la mejor alternativa Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana Hasta luego. Hasta luego que te ve muy bien. Son las 7 con 7 a siete con siete, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Les agradezco mucho, José Ángel, Matías Alonso. Gracias, la UNAM, por eso es grande, da cabida a todas las ideologías, claro. La universidad es una de las, de las universidades más importantes del mundo. digo Todavía, evidentemente, lejano. A, a lo que en un momento dado serían las primeras universidades, pero está dentro de las 100 primeras que ni duda quepa. Esther Zárate, yo rezo el rosario con mucho orgullo y amor a mi Virgen de Guadalupe. Esto es lo que me comenta Esther Zárate. Pues precisamente de eso, de eso se trata. Finalmente de eso se trata y yo creo que es muy importante, es muy importante el no perder la fe. Dios está en todos lados, pero para los que somos creyentes, los que somos católicos eso lo sabemos que es importante ir a ver el fenómeno inexplicable del ayate de Juan Diego con más de cuatrocientos y pico de años y que no se ha corrompido y demás, sí, sin duda resulta importante eh, sin embargo pues es importante el que uno pues se adecue a las, a las condiciones de la vida, ¿no? se adecue a las condiciones porque la verdad eh, Estamos en un momento no visto, no imaginado, por las últimas generaciones. Ah, Bueno, pues quiero decirle, y al ratito le voy a tener más detalles de lo que ha dado a conocer, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, el Papa Juan el Papa Juan Pablo II, oígame, el Papa Francisco. No, hombre, se fue en mi mente, ¿cuántos años le gusta? 15 años al pasado. Sí, pues el Papa murió en 2005, ¿no? Fíjese lo que es esto. Se me fue la mente 15 años atrás. El Papa Francisco ha accedido a otorgar indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria. Si las personas y las familias veneran a la Virgen de Guadalupe en sus casas. Entonces. Eh, ¿Qué entender por una indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria, para que me lo entienda, es el perdón de la pena. Sí. El perdón de la pena de los pecados ya perdonados. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la confesión. ¿sí? Cuando vamos a la confesión, se perdonan los pecados, se una penitencia muy sencilla, lo que usted guste y mande. Pero la pena ¿sí? que las personas llevan por estos actos que de alguna manera contravienen con los mandamientos permanece en el alma. La indulgencia plenaria la, la quita. La indulgencia plenaria borra esa pena. Por lo tanto, si una persona muere en indulgencia plenaria, en, en, en el concepto teológico y religioso, su alma va directamente al cielo. Esa es la indulgencia plenaria. Y créeme que es un asunto que se lo puedo explicar así muy sucinto, muy, muy rapidito. Y alguien dirá, ay Jesús Martín. no, yo, Esto es conocimiento. ¿eh? Si usted no lo sabía y ya hace menos el conocimiento allá usted. Esto es conocimiento, esto es cultura general. Esto es un asunto de cultura general para que no lo haga, no lo haga menos. Eh, y, pero el asunto, evidentemente, es mucho más profundo, ¿no? Es, es mucho, mucho más profundo. Es decir, no se da... La indulgencia plenaria no surge así como agua de una fuente, de ninguna manera, ¿no? Sino en condiciones, sino en condiciones muy, muy especiales. Y este es el caso. Entonces, para una familia que todos los años acostumbra desde los abuelos a marchar durante 300 kilómetros a pie, ¿no?, ya con, con los pies así heridos, no abiertos no de, de tanta llaga para llegar hasta la Basílica de Guadalupe, si lo han hecho de manera eterna por generaciones, esta va a ser la primera vez que le va a convenir más quedarse en casa, prenderle una veladora o tener a la Virgen de Guadalupe en un lugar central en su casa y rendirle veneración en su casa. Y eso automáticamente le va a generar una indulgencia plenaria. Consulte a... a, a, a a su párroco, para las personas que son muy devotas, porque hay personas que son muy, muy, muy devotas, y me escriben, eso es lo interesante, sin pena, ¿sí? porque aquí las penas por la fe, aquí se quitan, aquí se olvidan, aquí no hay penas. Yo lamentablemente veo a mis colegas de otros medios de comunicación que les da mucha pena de decir lo que son y cómo piensan. Imagínense, si usted me está permitiendo la entrada a su taxi, a su transporte público, a su negocio, a su mercado, a su casa al seno de su hogar y que yo no sea transparente y no sepa usted quién está hablando, pues me parece que eso está mal. Para que usted me dé el honor de entrar a su hogar, pues por eso yo me muestro como soy y en lo que creo y en lo que no creo. Me dice Oscar Valenzuela, no me dice Fray Jesús Martín, ya empiezan las burlas. Le digo, tener fe no es, no es, un, no es una pata de conejo, por eso mucha gente dice, ay, como Dios no me cumplió, lo, volverme millonario, por eso me voy... Con la santa muerte, ¿no? Ya. A ver si él, él sí me cumple mis caprichos. Así no funciona. Así no funciona, señores. Hay que ser más serios en ese tema. Y este asunto es tan serio que ya quisiera alguien, alguno de estos críticos que existen, tener un arrastre de 6, 7, 8, 9, 10 millones de personas a un templo mariano. Recuerde que la Basílica de Guadalupe es uno de los tres templos en el mundo que más visitas reciben al año en todo el planeta. San, eh, la Basílica de San Pedro el Templo de Fátima en Portugal y la Basílica de Guadalupe son los tres lugares de peregrinaje más importantes del planeta el día que uno de los críticos a todo esto que le he platicado tengan más arrastre que estos tres templos ah, entonces le haré caso en ese momento en el momento que tengan más millones de, de visitas, citas, likes, que todas las personas que visitan estos templos en un año, en ese momento les haré caso. Bien, cuando son las 7 con 13, las 19 horas con 13 minutos, hora del centro de la República, me dicen la Meca, sí la Meca, pero estoy hablando de templos de, de culto religioso católico, cristiano. Eh, la temperatura en este momento ya bajó, tenemos 16 grados la temperatura en el Valle de México, abríguese muy bien, la verdad está haciendo un friazo, pero verdaderamente tremendo. Tengo comunicación con el doctor Jorge Salas Hernández, se lo prometí el viernes pasado director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y, y lo he invitado porque desde la semana pasada, bueno, ya desde hace muchas semanas, la gente está hablando que del el dióxido de cloro, que si cura el COVID y no sé qué tanto. Luego me escribe un, un amigo cuando hablamos sobre la ivermectina, me dice, te, contacta al director del, del INER y que te comente, bueno, pues precisamente por eso lo hemos buscado, al doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor Salas, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Hola Jesús Martín, buenas noches, gracias por invitarme. Mire, yo soy de la misma forma de pensar que usted, que luego estos temas no vale ni la pena abordarlos, pero sí vale la pena abordarlos porque la gente está creyendo todo, eh. Y por el miedo o por ver lo menos al COVID-19, están dispuestos a, pues como lo dijo alguna vez Donald Trump, meterse el la inyecciones del isol. La verdad es que es preocupante lo que mucha gente puede creer. Y ahora se está hablando de la ivermectina, que genera un ambiente adverso para el desarrollo del virus. ¿Qué se sabe sobre esto, sobre estas versiones de, de algunos compuestos que andan girando por ahí en la opinión
7: pública? Doctor Salas. Bueno, sí, la verdad es que sí es muy cierto eh, tanta información que circula y que desde luego pues, esto hay que atenderlo con toda la responsabilidad y lo que a la luz de los conocimientos está ya publicado y se sabe bajo un conocimiento científico. Eh, hay, hay muchos eh, productos, eh, medicamentos incluso, que eh, eh, a lo largo de este, este ya prácticamente el año completo es, en diferentes momentos se han propuesto, incluso se han utilizado, o bien algunos están en etapas eh, de experimentación clínica sobre la posible utilidad que puedan tener para el control de COVID-19. Sin embargo, creo que la gente sí debe tener muy, mucha claridad y ser muy cuidadosos en lo que se les receta, en lo que la misma gente busca porque sí está claramente establecido cuáles son los medicamentos que han mostrado utilidad clínica en casos graves, este, afortunadamente en casos graves, pero no para toda la población, algunos que están ya en etapas avanzadas de, de, de que se conoce, y que ya se está conociendo su utilidad, y otros que definitivamente eh, no tienen este, ninguna utilidad.
2: Sería entonces irresponsable que alguien o la, la gente en las redes sociales estén recomendando ivermectina, que ni siquiera sé con cuál es su aplicación: es tópica, es sin dificultad, ¿Es,
10: es, es tomado, es, ¿Es oral.
7: que se requieren estudios eh, en base científica, protocolos de investigación en el que se pueda tener más detalle del, tanto de la eficacia como de la seguridad de ivermectina en COVID-19. Correcto, sí,
2: porque pensar que el COVID, el virus, se comporta como un parásito, pues no tiene sentido porque los virus no están vivos, ¿no? Digo, son, claro, por son, supuesto. Por, son... por, por principios de cuenta ¿no? Exacto, Entonces es muy diferente, incluso pues el comportamiento también es muy diferente. Ahora, doctor Salas, yo quiero aprovechar para preguntarle su opinión sobre esto que se ha comentado mucho también en redes sociales, ya tiene más tiempo, sobre el famoso dióxido de cloro. ¿Realmente funciona eso? Y hay hasta empresarios que se han sacado videos que estuvieron muy malos de de COVID y que se empezaron a tomar, lo ven unos frasquitos que si el dióxido de, de, de cloro, yo sé que el cloro es sumamente tóxico para el cuerpo, sobre todo cuando reacciona y queda queda como, pues como un ion libre, yo sé que es muy, 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 muy venenoso, pero pues la gente anda creyendo en esto, ¿no? Y se promociona y hay quien está haciendo su negocio y vende frasquitos. ¿Hay alguna evidencia científica, médica, que avale el uso de esta sustancia, doctor? No, no la
7: De hecho, no está en, el, en la lista de opciones terapéuticas recomendadas por las autoridades sanitarias, no solo de México, sino a nivel internacional. Eh, e incluso, eh, contrariamente, está en la lista de lo que no se debe utilizar, precisamente por lo que comenta claramente, ¿no? Tiene riesgos, eh, entonces ahí está en juego la, la seguridad de la persona y la eficacia no está demostrada. Pero así como hablamos de, de, de Dios de cloro hay un sinfín de, de opciones que se ha hablado a lo largo de estos dos meses que, que podrían tener utilidad y que desde luego, pues pues no, yo yo siempre recomiendo que eh, todos deberíamos de ser más responsables y saber qué es lo que nos están recetando, saber qué es lo que estamos tomando. Desafortunadamente hay autoprescripción, eso es lo que hay que evitar entonces, porque es un intento de querer eh, mejorar una enfermedad, resulta que los efectos secundarios pueden ser peores.
2: Bueno, pues, eh, doctor, yo le quiero agradecer mucho que nos haya est hecho estos comentarios desde la ciencia, desde la experiencia médica. ¿Cómo van las cosas en el INER con la atención de COVID-19? ¿Cómo andan de camas? ¿Cómo andan de atención? ¿Cómo andan de personal? Aprovechando ya que estoy platicando con usted. Sí. Sí, con gusto. Bueno, eh, eh, han sido eh, desde, desde febrero, que
7: como ustedes recuerdan, el primer caso eh, diagnosticado en, en México fue ahí precisamente en, en el INERS. Entonces nosotros desde febrero hasta este mes, y así será ya todo el año, pues hemos estado dedicados a COVID, y la verdad es que por ser un centro de referencia de alta especialidad, pues el número de casos que llegan espontáneamente
2: llamada telefónica y aclarar una gran cantidad de dudas. Gracias y que tenga usted muy buenas noches, doctor. Muchas gracias a ustedes, que igualmente que estén bien. Buenas noches, gracias por su tiempo. El doctor Jorge Salas Hernández, director del INER.
1: Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Jesús Martín Mendoza regresamos
11: Coca-Cola sigue ampliando su portafolio de bebidas, sigue sumando opciones para gustos y ocasiones, esta vez a través de una experiencia digital inesperada y de la mano del actor Diego Boneta. Coca-Cola presentó en México Topo Chico Hard Seltzer. Esta bebida es una fusión de agua carbonatada y sabores naturales como piña, fresa guayaba y lima limón, con un toque de alcohol con lo que Coca-Cola se sigue consolidando como una compañía total de bebidas. En la presentación de Topo Chico Hard Seltzer solo un botón inició la magia muchos esperaban que el evento se centrará en un nuevo proyecto del actor y cantante, pero los sorprendidos fueron los espectadores luces, música y baile armaron la atmósfera perfecta para que finalmente las miles de personas que han observado el espectáculo vía streaming, disfrutaran de manera inesperada de la llegada de la bebida Mitzi Arciniega Brand Manager de Topo Chico Hard Seltzer en México ratificó que este lanzamiento es un paso firme para ser una compañía total de bebidas. Dijo que la compañía sigue ampliando su portafolio en función de los gustos y necesidades de los consumidores. Por este motivo desarrollamos esta estrategia de lanzamiento para destacar lo inesperado de este producto que llegó para quedarse. Así lo dijo la vocera de la marca. Y con la llegada de toco Chico Heart Elser de Coca-Cola Company también desarrolló una política de consumo responsable para ayudar a reducir y prevenir el uso nocivo de del alcohol, así como brindar información a las personas para ayudarles a tomar decisiones informadas. Somos Coca-Cola. Somos Coca-Cola sigue dando pasos firmes para afianzarse como una compañía total de bebidas con la llegada de topo chico HSMX, una fusión de agua carbonatada, sabores naturales y un toque de alcohol, un producto inesperado que llegó para quedarse, siempre de manera responsable. Hashtag el sabor por inesperado.
2: Ya son las 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Ya tengo los datos de COVID-19, ya tengo los datos de COVID-19. Eh, al día de hoy, la Secretaría de Salud del gobierno federal está dando a conocer que hasta este momento, al día de hoy, y con la sumatoria de este fin de semana, se han sumado al número de fallecidos 357 mexicanos muertos más, para dar un total de 110.074 110 mexicanos muertos por COVID-19, y estamos a 7 de diciembre. Número de mexicanos contagiados de manera sumada, de, de manera eh, completa. 1.182.249 mexicanos con COVID-19. De ayer domingo al día de hoy se sumaron 6.399 casos más. Recuerde que siempre los lunes la, la información fluye despacito, despacito, precisamente porque... Se paraliza el fin de semana mucho del flujo de información. Y bueno, pues 6,399 mexicanos contagiados, más 357 mexicanos muertos, más con los números que ya le di. 1,182,249 contagiados, 110,074 fallecidos. Y bueno, pues el índice de letalidad, según estos datos, es de 9.31. Índice de letalidad 9.31. El inflar... El dato de contagiados, manteniendo el número de fallecidos en promedio, nos da por resultado un índice de letalidad menor. ¿Es realmente menor el índice de letalidad? Yo lo dudo. ¿eh? Sinceramente yo lo dudo. Y no por querer desearle mal a alguien. Simple y sencillamente porque hemos, hemos sido testigos precisamente de, de un nivel de impericia en el manejo de la pandemia. ¿sí? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, bueno, pues yo le diría: tomémoslo con todas las precauciones del mundo. Son las 7:34, las 7:34 horas del centro de la República Mexicana. Tengo la línea telefónica Felipe Pérez Santiago, director de Earthling Project. Earthling Project, misión espacial, llevará voces de miles de personas del mundo a la Luna en la próxima misión. Felipe Pérez Santiago, gracias por tomar esta llamada telefónica. Qué interesante tema, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿de qué se trata este, el poder enviar voces de miles de personas a la Luna? ¿De qué se trata? Sí,
7: te platico. Esto realmente lo estamos haciendo en colaboración con el Instituto SETI en California. SETI, que por sus siglas en inglés son el Search for Extraterrestrial Intelligence el Instituto de Búsqueda Inteligente Extraterrestre, eh, que es un instituto que se funda hace aproximadamente 40 años eh, por el doctor Carl Sagan, la doctora Jill Tarter y el doctor Francis Drake, con la premisa de este, buscar comunicarse con otras inteligencias, eh, pues fuera de nuestro planeta, ¿no? Además de hacer investigaciones, pues del más alto nivel científico, como, como explorar exoplanetas, explorar agujeros negros, explorar, este eh, bueno, eh, posibles galaxias habitables, etcétera Y todo por medio de radiotelescopios Ellos tienen un, un lugar en el norte de California Que se llama el Allen Telescope Array Que es el radiotelescopio más grande del mundo En el cual están constantemente estudiando por medio de radiofrecuencias Los fenómenos del universo Entonces, este instituto tiene un programa de residencias artísticas al cual pues tengo el honor de que me invitaron a participar hace ya cerca de tres años. Además, pues el, el gran, gran honor que soy el primer no norteamericano en ser parte de ese proyecto y el primer músico en ser parte de ese proyecto. Y originalmente la idea pues era mandar alguna obra al espacio como representación de a qué estaba sonando nuestro planeta en ese momento, ¿no? Y pues yo me sentí muy honrado de, de, de que me hayan convocado para escribir esa obra sin embargo, me parecía que mandar algo, una composición mía, pues era nada más como pues como representarme a mí mismo, no representaba realmente un sonido de la humanidad. Y fue cuando creamos este proyecto de Earthling Project, en colaboración con gente literal de todo el mundo, donde vamos a lanzar una app en la cual a cualquier persona que esté interesada en participar, se le va a pedir que grabe su voz cantando melodías, canciones... Eh, composiciones propias, etcétera, que tengan que ver con su entorno, con su tierra, con sus culturas, sus tradiciones, sus historias personales, y con todo eso vamos a crear un acervo, el cual eventualmente lo vamos a lanzar al espacio, teniendo nuestra primera misión a la luna el próximo año. Vaya, pues esto, esto me suena interesante. Cuando, cuando yo pienso en audio, en escuchar
2: algo, ¿sí?, pues entiendo que tiene que haber un medio de transmisión para poderlo escuchar, es decir, llegar a la grabación como tal, pero pues escuchar la luna no es posible, no hay
7: atmósfera por allá. Tienes toda la razón. La manera en la que lo vamos a hacer es de la siguiente. Bueno, nos nos asociamos también con otra, esta otra fundación, que se llama The Art Mission Foundation, quienes ellos lo que hacen es, están creando unos discos muy parecidos a lo que fue el disco dorado en los setentas, el que se mandó al, el, en el Voyager, y estos discos son hechos de níquel, pues, tienen una capacidad de almacenamiento muy, muy grande, y entonces estos señores lo que están haciendo es guardar la información más relevante de la humanidad en estos discos, en cuanto a literatura, imágenes, historia, sonido y, por supuesto, música, y ahí es donde me invitaron. Estos discos, la idea de estos señores es depositarlos en distintos puntos de nuestro sistema solar uh -huh. e incluso depositarlos aquí en la Tierra también, para si en un futuro nuestra especie desaparece en, yo qué sé, cientos, miles o millones de años y alguna otra especie, sea terrestre o extraterrestre, los encuentra y tiene la inteligencia para interpretarlos, uh -huh. sean como documentos arqueológicos de lo que hicimos nosotros como seres humanos. Una Entonces, cápsula de tiempo. Exactamente, es una cápsula del tiempo, tal cual nada más que digamos comprimida en un disco uh -huh. Entonces, efectivamente, en la luna como tal no se va a poder reproducir el audio Porque no haber atmósfera no se puede reproducir el audio como tal Pero ese audio queda, digamos, como un documento arqueológico Y el cual obviamente vamos a reproducir aquí en la Tierra A base de playlists, a base de plataformas de streaming, a base de conciertos porque, como bien dijo la, la doctora Jill Tarter, que es este, pues, mi digamos mi colaboradora más cercana en este proyecto y la directora y fundadora del Instituto FETI, lo importante sí es mandarlo al espacio, pero también algo muy importante es crear el mensaje. ¿Qué tantas personas podemos convocar a nivel mundial para crear un mensaje sonoro que representa?
2: ¿Qué tenemos que hacer para incluir nuestras voces para que sean depositadas en la luna o en otra parte del universo y cuándo será lanzado con qué vehículo? Claro,
7: es muy sencillo. Lo vamos a hacer en varias etapas. La primera, la primera etapa es la recolección de voces. Esta se hará a partir del 16 de diciembre, o sea, en, en semana y media de ahora. Yo voy a estar dando una conferencia de prensa virtual a la cual todo mundo está invitado, no solo los medios, todo mundo está invitado. De hecho, desde ahora me meten al Facebook de Earthlink Project, ahí van a ver la liga para este, poderse registrar. El registro es absolutamente gratuito, simplemente se tienen que registrar, poner su dirección de correo electrónico y eventualmente les llegará una liga de Zoom en la cual se pueden conectar y esto será el miércoles 16 de diciembre a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, donde yo voy a estar dando toda la explicación del proyecto, vamos a mostrar la aplicación, etcétera, y entonces, ese es el primer paso. Entonces, el, el, la gente que está interesada, lo único que tiene que hacer es bajar la aplicación a sus teléfonos inteligentes, ya sea en plataforma Android o iOS. Es gratuita la aplicación, no pedimos ningún tipo de tarjeta de crédito, nada, 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 nada. Simplemente bajan la aplicación y pueden empezar a grabar sus voces. Esas voces se van a guardar en una base de datos. A partir de marzo del próximo año, vamos a poder abrir una librería virtual donde las voces que se hayan grabado hasta entonces van a poder ser escuchadas por los, por los mismos usuarios, van a poder escuchar que se grabó en Mongolia, que se grabó en Ucrania, que se grabó en Bolivia, etcétera de acuerdo a los países participantes. Y después, en verano del próximo año, no me han dado la fecha exacta, porque todavía es información confidencial, pero este, sale un cohete a la luna por medio de la compañía Astrobotics, Uh -huh. Y ese cohete es el que va a depositar el disco en la luna.
2: Mm, bueno, son, son varias etapas, pero digamos que la aventura empieza
7: Pues ya el próximo 16 de diciembre. Así es, así es. Y de nuevo, todo mundo está invitado a atender la conferencia de prensa. Es gratuita, solo tienen que registrarse para que se les mande el, el, el link de Zoom a sus, a sus correos. Y de todos modos, si no atienden la conferencia de prensa, no pasa absolutamente nada con que se enteren, bajen la aplicación, graben su voz, ya son parte de la misión. Eso es todo lo que tienen que hacer. No, suena, suena bastante bien.
2: Pues yo quiero agradecer, eh, la página de internet nuevamente, por favor. Sí, es
7: earthlinkproject.com, este, no sé si en este, bueno, igual lo deletreo, es E-A-R-T-H-L-I-N-G, earthlinkproject, P-R-O-J-E-C-T, Igual todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, van a poder entrar a esta, a esta página. Ahorita la página justo está en, en reconstrucción, va a estar terminada mañana, lo que dijeron los programadores. Uh -huh. Pero si el, eh, pues los radioescuchas, el auditorio que está escuchando ahora en vivo, de vista, quiere registrarse, puede entrar a partir de mañana a esta página o ahora mismo a la, al Facebook de Earthlink Project. Y ahí viene el enlace para poderse registrar poder atender la conferencia de prensa o la, llamémosle, presentación oficial del proyecto el 16 de diciembre a
2: las 11 de la mañana. Muy bien, bueno, pues estaremos muy pendientes de ello y comentándolo con el público que nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias por este tiempo, Felipe Pérez Santiago. Gracias por no, este algo, tiempo. Claro, Un, un placer y este, esperamos verlos por allá. De nuevo, todo el mundo está invitado. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Mucho, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es eh, el director de The Early Project. Es un esfuerzo evidentemente en todo el mundo para que las voces humanas queden grabadas en un disco y se queden en la luna o en otras partes del universo. Muy interesante sin duda alguna. Son las 7.44. Las 7.44 era el Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y quiero informarle que la Secretaría de Educación Pública, tal y como se lo comenté en semanas anteriores, Está alistando la estrategia para terminar el ciclo escolar. Ante la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Educación Pública alista una estrategia que prefiere presentar al Consejo de Salud General para atender lo que resta del ciclo escolar 2021-2022. Según la dependencia, el regreso a clases presenciales no se dará cuando menos... En el primer semestre del año, solo en los estados que hayan llegado al semáforo epidemiológico verde, el retorno será voluntario y se llevará a cabo en centros comunitarios de aprendizaje que se ubicarán en planteles y tendrán acceso limitado. Además, ma además, maestros y trabajadores deberán firmar una carta responsiva manifestando su voluntad de acudir en caso de los niños. Deberán tomar la responsabilidad los padres de familia. Todavía no hay una decisión concreta de un regreso presencial a las escuelas. Recordemos que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la, el regreso personalizado, bueno, presencial a las escuelas el próximo 25 de enero, pero de manera optativa, padres de familia que no quieran llevar a sus hijos a la escuela, pues no los llevan, y se mantendrán estudiando en sus casas con los materiales que ha diseñado la Secretaría de Educación Pública a distancia, o las escuelas particulares que usted hubiese contratado para sus hijos. Entonces, bueno, en ese caso informándole, según la dependencia el regreso a clases presenciales no se dará cuando menos en el primer semestre del año son los estados que han llegado al semáforo epidemiológico verde, el retorno será voluntario y se llevará a cabo en centros comunitarios de aprendizaje que se ubicarán en planteles y tendrán acceso en otros asuntos el presidente de este país reconoció que con los contratos entregados a la empresa de su prima Felipa Obrador Olán, le metieron gol a Pemex porque no se revisó o se omitió el posible conflicto de interés ¿Usted le entendió? Yo tampoco no, pues, pues. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Maroma Machincuepa Qué bonita palabra, ¿no? Machincuepa Es muy antigua la palabra, pero creo que grafica perfectamente bien la posición del señor que está en Palacio Nacional No, 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 aquí no se trata que si Pemex, que si el contra no, 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 se trata que es un familiar de él, nada más esta mañana comentó que desde el director de Pemex le alertó de la existencia del conflicto de interés. Dio la instrucción de que no se dieran contratos a su familiar. Sin embargo, su prima se asoció con otras empresas para participar en licitaciones que sí obtuvieron, aunque ella no apareciera como titular de los contratos. No, hombre, si son geniales, ¿no? Lo mismo, lo mismo, pero más barato. ¿Cómo ve? ¿A qué le recuerda? Esta política que tenemos es exactamente lo mismo pero más barato. Sí. Saludos al, al doctor Simi. Sí, pues sí. Ahí le mandamos un, un saludito al doctor Simi. Porque, ¡ah, qué razón tuvo, eh! Lo mismo, pero más barato. Claudia Sheinbaum confirmó que el cambio de color en el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México corresponde a la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Eh, Sheinbaum indicó que, de acuerdo con el Gobierno de México, hay al menos 10 indicadores para el regreso al semáforo en rojo.
6: Recuerden que el semáforo está determinado, eh, y ese fue un acuerdo posterior que se hizo con
2: todos los gobernadores,
6: por un semáforo federal. Nosotros establecimos el tema de la hospitalización como un tema central, pero el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, tiene 10 indicadores que nos establecen el color del semáforo. Entonces, nosotros nos guiamos por este color del semáforo que nos envían cada semana. Y a partir de ahí, pues, eh, se toman decisiones. Sin embargo, como ustedes saben, pues, están creciendo las hospitalizaciones y por eso el llamado al presidente de la República y las decisiones que nosotros tomamos a partir del viernes, que es el cierre de todas las ventanillas del gobierno de la ciudad, el llamado al cierre de los tribunales de justicia
2: de la Ciudad de México, que eh, lo están haciendo de esta manera. Bueno, pues es lo que comentó la doctora Claudia Sheinba. Aunque la pregunta es, ¿el próximo viernes la Ciudad de México irá al color rojo? En acciones ya lo estamos, pero pues ya nada más es una cuestión de color. Cuando faltan 12 minutos para las 8,
4: Roberto San Germain, que está que no cabe,
2: yo no sé si de alegría o de horror por
4: las dos cosas que ocurrieron el fin de semana. Bienvenido, mi querido Roberto. ¿Cómo Gracias, mi querido Jesús Martín. Muy buenas noches y a la gente que nos sintoniza igualmente. Contenta por lo de Checo. Qué bárbaro, Checo Pérez, ya. ¿Inmortal? Es un hombre inmortal. Inmortal, ya? mira, te escuché hace ratito cuando estabas haciendo la presentación de esto. Se tardó 190 carreras en ganar su primer gran premio. Hace 50 años no ganaba un mexicano. El último fue Pedro Rodríguez en Bélgica. Pero mira, lo de Checo es muy importante por cómo se dio la temporada. Checo a mitad de la temporada sabía que ya no iba a correr con Racing Point. Las cosas estaban muy feas, con los ingenieros, varios errores en los pits, varias carreras que Checo pudo haber tenido puntos. Dos carreras fuera por COVID-19. Él ya sabía que no lo querían, se monta en su carro y ayer lo vemos, primera vuelta, choque Verstappen Leclerc. Checo también tiene un percance, se mete a los pits, cambia las llantas del último lugar al primero. Aparte. del último lugar al primero y este hombre con todo la presión atrás venía este el chico maravilla que ya estamos viendo el británico George Russell con su coche con su Mercedes podemos ir fortuna o no pinchazo no puede hacer nada se tardan mucho en los pits pero Checo Carrerón ¿Y cómo le aguantó la máquina, eh? La la no, bueno, pues... es que ya cuando tienes al Mercedes atrás, sí. en las últimas vueltas, y sabe, sabes que es el mejor coche, muy buen piloto este muchachito, ya sabes, yo tengo que seguir y seguir y seguir y seguir, y lo vimos, Checo, constante, 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 no perdió la concentración, que es muy importante, y lo mejor al final, gana y les pregunta, ¿está viendo mi hijo? ¿Está viendo Chequito el gran premio? O sea, él le brinda la carrera a su hijo, termina... Lo suben al podio, obviamente, suena el himno nacional, llora, se queda sentado, como diciendo, ¿qué pasó, no? Y todo el mundo, después de que gane la carrera, todo el mundo, los que son los, eh, eh, ahora sí que toda la gente que está en la Fórmula 1 dice, no puede ser que este hombre no tenga asiento para el, la próxima temporada, o sea, ya mucha gente, Red Bull, ¿qué estás esperando para contratarlo?, qué están esperando para contratar a este hombre y viene ahí una cuestión hoy leí un, un documento bien interesante de Motorsport y también una de las personalidades más importantes de la Fórmula 1 en donde les dice a ver si Racing Point no se arrepiente de haber corrido a Checo y traer a Sebastian Vettel porque el momento lo trae Checo Sebastian Vettel no anda nada bien ya veremos al final de la temporada bueno, 2021 Yo he visto ese ejemplo en muchos lugares
2: donde quitas al mejor y te vas por un bulto, siempre pasa yo no sé por qué,
4: les hablan bonito mira, aquí la cuestión bueno. es que Vettel es socio de Aston Martin sí. y Racing Point se va a llamar Aston Martin la próxima sí. temporada, o sea, no podía irse pues el dueño sí. metió su asiento lo pagó, y ahora sí que tengo derechos ¿no? está el hijo de Lawrence Stroll que es el dueño de Racing Point, pues me iba a quitar al hijo ¿no? Sí, ¿no? pero la cuestión es si Red Bull quiere puntos, y lo decía este hombre Brown ahí está Checo si quiere puntos, va a tener puntos con Checo. Entonces, va a estar buenísimo lo que va a pasar al final de la carrera de Abu Dhabi. Uh -huh. Si en Abu Dhabi Checo tiene otro podio, híjole, te podría casi asegurar aquí que México será Red Bull la próxima temporada. Ah, sí, no, pues ya, ya ya no tendría ningún pretexto. ¿eh? No, 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 porque el, el tipo está haciendo lo que buscaba. Creo que llega en el, el momento exacto cuando Red Bull está diciendo quiero o no quiero, les tire y afloja. Y es así como para voltear a ver a Red Bull. ¿Qué le compadre? Ganó con un coche que es inferior al de nosotros. Se, o sea, se va a poner bueno el cierre.
2: Ojalá. Yo, yo conocí historias de, de, de gente que, aún
4: viendo eso, ah, no, toma bueno, la peor decisión. Bueno, no, bueno, Uy, mira, sí. no, no, yo no, 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 La serie de, de carne propia. No, no, no pero quiero sí. hablar de, de... Ya sé de dónde vas, pero déjame terminar más ya. A mira ¿qué pasó en Cruz Azul? No tengo idea. No, no te puedo dar una explicación. Lo de Cruz Azul ya parece no sé. Parece una mala broma, hasta Mira, parece que le hicieron una propósito. A mí no ¿verdad? me gustan esas teorías de conspiración, pero lo de Cruz Azul, ayer... Estás tan enojado. No, es que yo no le voy al Cruz Azul, me sentí hasta agacho por los seguidores de Cruz Azul. Sí. La verdad, me dolió ver así, que, que dices, oye, no puede ser, pues, lo de ayer fue una, no lo puedo decir, pero una M de madre. Sí. ¿No? De ver el partido que va, o sea sin espíritu, sin ganas, lo de corona, que de repente sale que tiene COVID-19, que no, no entiendes bien por Pumas, porque él salió a,
3: aprovechar, a buscarlo, y, aprovechó, y, y trabajaron. Y ya.
4: trabajaron, ganas, 4-0, bien. Pero lo de Cruz Azul, ya es raya en lo absurdo. O sea, yo lo comparaba hoy en la mañana con lo que pasó en el 78 entre Argentina y Perú. Argentina necesitaba más de 4 goles y lo logra contra Perú. Y luego sabemos que hubo ahí unas tranzas entre presidentes y te voy a dar. Y, ok. Pero esto... Esto ya no tiene palabra, o sea, ya, ya, ya no, no hay explicación. Me preguntas, ¿qué pasó? No, no sé de qué decirte. O sea, no, no, no Nadie sabe, diga. yo he estado
2: leyendo muchos Los aficionados de Hueso Colorado del Cruz Azul no tienen idea, están desamparados. Pero hermanos
4: culpables Pumas ¿eh? Ah, o sea, no, no, ellos trabajaron, llegaron y hicieron lo que hicieron. Pero sí, hoy me preguntan y me van a preguntar al rato, ¿qué pasó? Ni idea. ¿Es un de yabu ¿Es una pesadilla un mal sueño? <ríe> no, 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 sabré decirte, pero no sé qué es, pero bueno. Es lo que tenemos en los deportes.
2: Muchas gracias, Miguel Roberto. Gracias. gracias. Eh, pero el cielo y el infierno en los deportes el día de hoy con Roberto San Germain. Yo les espero mañana en punto de las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, el canal 10 de su televisión, Las Noticias con Jesús Martín, a través de la radio 98.5 de FM en el Valle de México y en 20 emisoras más en toda la República Mexicana. Les deseo que tenga usted muy buenas noches. A nombre de este equipazo de profesionales de la información, me despido esperándole el día de mañana. Por su atención, gracias. Quédese en la programación del Heraldo
1: Radio en todo el país. Esto fue. Las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.